0: Der Klimaschutz, das Riesenthema gerade unserer Zeit, ja, egal ob es die Greta-Bewegung ist mit den Friday for Future oder die ganz krassen Umweltaktivisten ja, von Extinction Rebellion, die ja derzeit in Berlin Sitzblockaden durchführen. Überall diskutiert man über Klimaschutz und wie wir diese Erde noch retten können. Und ja, dieses Thema ist auch in der Hundewelt angekommen. Lils Organic Dog Store, die verticken nur nachhaltige Produkte. Ich habe mich mit der Chefin Anna Lena Klein getroffen und mit der mal gequatscht. Was denn überhaupt mit dieser ganzen Nachhaltigkeit gemeint ist und ob es was bringt. Und um die geht's heute. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM. Wir sitzen jetzt hier quasi mittendrin. Im Tempel <lacht> der Nachhaltigkeit. Ähm, du hast sogar einen eigenen Laden draus gemacht. Er heißt genau wie?
1: Lil's Organic Dog Store. Genau.
0: Und in, ihr seid in Offenhausen?
1: Wir sind in Offenhausen und äh, online. Natürlich. Als
0: Online-Shop. Genau, also ihr seid ein Online-Shop. Yeah. Man kann zwar online bestellen, auch abholen, aber hauptsächlich genau. Versand, oder?
1: Richtig, ja. Hauptsächlich ähm, versenden wir in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ähm, Ulmer, Neu-Ulmer dürfen aber auch vorbeikommen und ihre Bestellung bei uns abholen. Du
0: beobachtest ja bestimmt auch, oder? Dass viel mehr äh, Hunde und Tierbesitzer jetzt mittlerweile darauf achten, dass man einfach nachhaltig Zeug kauft, oder? Oder wie ist es bei dir?
1: Ja, und ähm, wir tun da, also ich arbeite da auch viel dran, dass es noch mehr wird. Ähm, also das hat sich, glaube ich, im letzten Jahr schon sehr stark entwickelt. Ähm, und es wird... Ja, es wird immer stärker in allen Bereichen. Was ja auch super schön ist. Was ich so ein bisschen schwierig finde, ist, dass jetzt überall Nachhaltigkeit draufsteht. man um wirklich Schwierigkeiten hat, noch zu unterscheiden, wann tue ich was Gutes und wann eigentlich nicht. Ja. Das wäre so echt
0: meine, meine nächste Frage gewesen. Weil Nachhaltigkeit steht mittlerweile überall drauf. Aber mhm. was heißt es eigentlich, Nachhaltigkeit? Weil du musst dich ja wahrscheinlich jetzt als äh, Hundeladenbesitzerin dich schon tiefer und mehr mit dem Thema beschäftigen. Was heißt es für dich?
1: Ja, ähm, also... Es ist wirklich schwer, auf einen Satz zu bringen. Ich hadere da immer noch mit, aber ich würde sagen, dass mein Konsum heute, morgen nicht schadet. Ich glaube, so könnte man es zusammenfassen. Mhm. Genau. Das, es geht hauptsächlich um unseren Konsum, was die Nachhaltigkeit angeht. Ja.
0: Und Konsum, da sind wir ja mittendrin in der Tierwelt. Es ja. gibt ja mittlerweile alles. Für Tiere. Also sowohl Hunde als auch Katzen. Was habt ihr hier zum Beispiel alles? Nur mal um, um so, so einen kleinen Abriss mal zu, zu malen, zu sehen.
1: Ja, also der, die Vision, der Versuch ähm, ist, für den Hundehalter alles zur Verfügung zu stellen, was er braucht in einer nachhaltigen Variante. Also ich möchte Alternativen bieten. Wir sind, wir haben... Fast alles, was der Hundehalter braucht. Also von Futter über Hundebetten, Leinen, Spielzeug, Kausnacks recht neu, plastikfrei verpackt. Es gibt aber auch noch Punkte wie zum Beispiel Geschirre. Da konnte ich bis jetzt kein nachhaltiges finden. Ja, also es gibt immer noch Punkte, da sind wir noch dran, da sind wir auf der Suche. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, mittlerweile schon sehr breit aufgestellt. Und mhm. der Hund überlebt mit dem, was wir haben. <lacht>
0: Nachhaltiges Futter, was ist das genau für Futter? Ist das ein, was ich, ist das eine Kaublätter oder wie man mir das vorstellt?
1: Es gibt nur, nur Grünzeug, nein. Ähm, nachhaltiges Füttern bedeutet im Grunde, also es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, was ist in, im Futter und das andere, was ist, was drumherum ist. Und ähm, da achten wir bei allen Fleischprodukten, die wir im Shop haben, dass wir keine Produkte aus Massentierhaltung haben. Ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Ähm, ja, also gerade jetzt ähm, beim Futter haben wir Biofutter und da gibt es eine tolle Manufaktur vom Bodensee, die wir im Sortiment haben. Da gibt es mehr Anbieter. Schwierig wurde es dann irgendwie, wenn es um Caosnacks ging. Also da haben wir jetzt locker ein halbes Jahr gesucht, ähm, dass wir jemanden finden, der zum einen halt uns das nicht aus Massentierhaltung liefern kann und dann plastikfrei verpackt. Und das gab's nicht und deswegen haben wir dann in letzter Konsequenz gesagt, okay, dann machen wir es selber und haben jetzt nachhaltige Verpackungen und kriegen lose Ware und füllen das dann selber ab. Okay. Was ja. sind das dann für, für oder? Die klassischen Rinderpansen, ähm, wir haben Dörfleisch, wir haben äh, Ohren, So <lacht> ja. was man so als Hundebesitzer halt im Haushalt hat, damit der Hund äh, seinen Kauspaß hat. Ja. Genau.
0: diese Hasenohren, die finde ich immer besonders gruselig.
1: Ja, stimmt, die mit Fell, ne? Ja. Ja, ja, Essen auch nicht, fressen nicht alle Hunde. Ja.
0: Meiner schon. Meiner <lacht> Wobei, ich versuche ja, ich kann es ja auch sagen, ich versuche ja meinen Hund äh, tatsächlich äh, vegetarisch oder vegan äh, so okay. zu ernähren. Gibt es ja auch so verschiedenes Hundefutter. Mhm. Darüber wollen wir jetzt nicht reden, weil ich glaube, da öffnen wir die Box der Pandora, was Hundeernährung angeht. Da gibt es wieder drei Millionen Möglichkeiten. Aber äh, in Sachen Nachhaltigkeit, du hast ja auch schon gesagt, es geht ja vom Futter bis rüber zum Beispiel zum Hundebett, was es bei einem Runde Bett nachhaltig?
1: Naja, also es gibt das, das klassische Polyester-Bett, das mit Synthetik gefüllt ist, das dann auch eine Halbwertszeit vielleicht von einem Jahr hat und dann kaputt ist und dann auf dem Müll landet. Und das ist am Ende auch wieder Plastik, Synthetikfaser, Kunststoff und das bleibt dann halt in der Welt. Ja. Ich
0: kenne es ja auch. Also ich meine, ja. so ein klassisch gestopftes Riesenkissen. Ja. Und da ist dann Schaumstoff drin. Genau,
1: so und da, das wollen wir eben nicht, ähm, sondern wir haben äh, Betten aus Wolle zum Beispiel, ähm, aus Baumwolle. Wir haben auch Betten, die haben zum Beispiel, also auch das ist bei, in Nachhaltigkeit so ein Thema, wo ich versuche auf Produkte zu finden, wo etwas, das eigentlich auf dem Müll landet, wiederverwendet wird. So eine zweite Chance für Müll. <lacht> ähm, und wir haben zum Beispiel Hundebetten im Sortiment, da werden das kommt aus der Matratzenproduktion, da entstehen so Schaumstoffecken und ähm, das Unternehmen ähm, Buddy, die nehmen diese Schaumstoffecken für die Füllung des Hundekessens. Ah. So also na, so kann man natürlich auch mal irgendwie querdenken, dann habe ich streng genommen natürlich auch wieder in Synthetik drin, aber es wäre schon direkt auf dem Müll und jetzt kriegt es Ja. Das,
0: das verdient dann glaube ich so den Begriff Upcycling oder genau. sowas, ja. so hätte ich das jetzt vielleicht eingeordnet. Ja, Genau. Okay, ja. ähm, rüber von von Hundebetten zu Spielzeug. Ich meine, ja. da wird ja auch unglaublich viel Plastik, glaube ich, ja. verwendet. Also wenn ich allein schon an irgendwelche kong Kauknochen ja. denke oder sonst irgendwas, das ist ja Gummipur. Ja. Äh, was was gibt es da für Alternativen?
1: Ähm, da gibt es ganz viel, ganz tolle Sachen. Also von ähm, wir haben viel Hanfspielzeuge, ähm, weil was da halt immer noch dazu kommt ähm, bei dem Thema Spielzeug ist, dass es, ähm, das wissen auch viele nicht, im Vergleich zu Kinderspielzeug keine so Richtwerte gibt oder irgendwelche Grenzwerte für Schadstoffe. Mhm. Ähm, und da gibt es immer wieder Tests und im Grunde hat 90 Prozent alles 100 Spielzeuge, die so verkauft wird, haben ähm, extrem hohe Werte. Die sind Teilweise ist es hundertfache überschritten, wie das, was wir einem Kind noch geben würden. Okay. Okay. Und das ist natürlich heftig, weil der Hund das ja ausschließlich übers Maul ja, kaut und in Berührung kommt, an dass wir mit einem Kind, das es eigentlich nur in den Händen hat, wenn man so will. Und ähm, ja, also da achten wir natürlich einfach drauf, dass wir da keine Schadstoffe haben, die einem Hund gehen Das habe ich bei Hanf nicht, das habe ich bei Holz nicht. Ähm, wir haben aus ähm, Estland Spielzeuge, die nehmen einfach Lederreste. Uh, und machen da ganz süße Einhörner draus. Und Flamingos das ist unser kleiner Zoo. Um, und dann haben wir auch wieder Upcycling. Einhorn
0: für Hunde. Das stelle ich mir jetzt gerade vor. Jetzt ist weinen wahrscheinlich lauter vierjährige Mädchen. Ja, Hund hat
1: mein Einhorn gefressen. Genau, ja. ja, Die sind echt schön. Und auch wieder nicht mit Synthetik äh, gefüllt, sondern mit Kokosfasern. Also ah. wenn der Hund, je nachdem, wenn der Hund so ein bisschen manche ist und haben so einen Zerstörungstrang, ähm, dann passiert da nichts. Äh, genau, weil es nicht giftig ist. Ja, und ähm, genau, ein ein Hundespielzeug ist ein upcycling produkt da nimmt ähm, Patrick, heißt er ja von Ropes Upcycle, der nimmt gebrauchte Kletterseile aus der Kletterhalle, ähm, wäscht die und knüpft daraus, ähm, so Schleuderbälle. Genau. Also auch ja. da zweite Chance für das Kletterseil. Kann
0: man auch so Zielspiele damit wahrscheinlich ja. machen und alles Mögliche. Ja. Ähm, du hast ja auch noch hier im Laden, was ich gesehen habe. Ich habe am Anfang ein bisschen lachen müssen. <lacht> einen Hundebademantel, ja. ja. Yeah. So, so oder der klassische Hundebisitz war: Hundebademantel, so Zeug, Hunde so, das braucht mein Hund doch nicht. Yeah. Aber er scheint doch ganz praktisch zu sein, oder? Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Hundebademantel yeah. selber zu machen?
1: Ja, yeah. uh, yeah, der Hundebademantel ist tatsächlich so ein bisschen, er ja, ist das Herzstück vom Shop und war auch das allererste Produkt und überhaupt der Grund für alles. Und ähm, ich habe zu der Zeit, als ich die Idee hatte, mit meiner Golden Retriever Hündin Lilly, äh, noch in Griechenland gelebt und wir waren jeden Tag im Wasser und das heißt, ich musste den Hund jeden Tag nochmal abduschen vom Salzwasser befreien. Und irgendwann bin ich über YouTube auf so ein Hundebademantel Vorstellungsvideo gestoßen und war ich hatte es schon abgeschaltet. Heute, ich weiß den Moment, was ich denke mir, oh, was wenn ich abgeschaltet hätte ähm, und dachte, nee, jetzt bin ich neugierig, was ist denn das für ein Quatsch? Also genau,
0: ja.
1: genau gleich reagiert, wie du gerade gesagt hast. Und habe mir das dann angeguckt und dann habe ich das verstanden, dass es einfach nicht was ist, was ich meinem Hund anziehe und kein Shishi, sondern super, super praktisch. Und meine Wände, Fernseher, Fenster dafür schützt, wenn sich der Hund nass in der Wohnung schüttelt. Auto, Camping, egal wo. Ähm, und ja, so, dann dachte ich, okay, brauche ich unbedingt. Also ich war auch so ein Switch von, äh, was das? Und dann brauche ich unbedingt. Und dann war ich eigentlich echt super kaufbereit und wollte unbedingt sowas kaufen. Und dann gab es es nur... In Polyester, Mikrofaser. Und auch die Farben haben mir nicht so zugesagt. Und dann war relativ schnell die Idee, das kann ich selber. Ja, mhm. genau. Und äh, dann ging die Reise los und es hat eineinhalb Jahre gedauert, bis das Ding dann fertig, wow, so fertig ja. war. Ja, das, ich, das ist nicht, ich komme aus dem Online-Marketing und das ist nicht meine Branche gewesen. Ich wusste nicht, wer näht zu was, wo werden die Stoffe produziert. Ja. Und dann ging es für mich irgendwann darum, dass ich gesagt habe, jetzt produziere ich was in einer großen Stückzahl, dann habe ich irgendwie Verantwortung für das, wer das näht, woher das kommt, wie das produziert wird. Und da ging dann auch diese Nachhaltigkeitsreise los. Und ähm, das hat ein halbes Jahr gedauert alleine, bis ich diesen Stoff hatte. Ich bin nach Paris geflogen auf diese Stoffmesse. Und ich war noch nie so falsch irgendwo wie dort. Ähm, also, es war wirklich. Haben die da
0: überhaupt so frottee stoffe oder?
1: Die haben Frotte, ähm, aber nicht Bio. Also, das ist einfach in der Fashion. Es kommt jetzt ja auch langsam, finde ich schön. Da ähm, gibt es immer mehr. Aber es ist nicht ein Ding auf der Pariser äh, Textilmesse ist das. Ich stelle
0: mir das gerade vor, wenn du oh. zu den Ständen gehst und zu den, zu den ganz den da so, haben sie was für Hunde?
1: Also, es war, äh, es war so eine Journey, das Ganze. Und ja. irgendwann hatte ich dann ähm, einen Produzenten gefunden, ähm, der näht und auch den Stoff produziert, GOTS zertifiziert, ähm, Also, das bedeutet eben schon im Baumwollanbau, dass da keine Pestizide verwendet werden, was nicht nur blöd ist für uns, die wir die Sachen nachher tragen, sondern auch ähm, für die, die, die die Baumwolle ernten. Also die, da gibt es ganz grausame Dinge, Krankheiten von den Menschen, die dort arbeiten. Genau. Ja, und das war einfach eine lange Reise, bis es dann so, ich musste die Schnittmuster selber nähen. Ich war auf der Ulmer Waldorfschule und hatte mich noch so ein bisschen daran erinnert.
0: Ich wollte gerade fragen, wie weit warst du da heißt nicht mit Nähen konform?
1: Ja, Waldorfschule. Ja, und Gott sei Dank. Ich bin umso älter, ich werde umso dankbarer bin ich, dass ich auf der Waldorfschule war. Okay. Ja, das am Rande. Aber das habe ich dann definitiv genutzt und ja, habe dann diese. Ich habe mit drei Größen angefangen. Um, und ich war so oft am Aufgeben. Ich bin wahnsinnig gewesen. Ich habe 20 Hunde immer wieder im Garten gehabt, wo ich die Bademäntel anprobiert habe in verschiedenen Größen. Und ja, ich war mehr als aufregend, als das Ding dann in Produktion ging. Ja, genau. Und
0: jetzt ist es, wie du sagst, dein Herzstück.
1: Ja, <lacht> ja absolut. Um, ja, definitiv. Und wir planen, also wir haben mittlerweile acht Größen. Wir haben vier Farben. Zwei weitere Farben sind in Arbeit. Um, genau. Und ja, sehr spannend. Und aus diesem nachhaltigen Produkt, das es dann ja war, war dann irgendwie nur logisch, ich kann ja jetzt nicht was nicht Nachhaltiges im Shop neben dieses nachhaltige Produkt stellen. Und das war eigentlich Zufall, diese Idee, wie es so jetzt heute ist, wie es entstanden ist. Ja, okay.
0: Und äh, die, dieser Bademantel, man nur, ich, ich, ich sehe jetzt gerade so mein normales Handtuch zu Hause, das ich ja. habe, so von meiner Mutter, das alte orange Handtuch für den Hund. Und diesen Bademantel, was ist jetzt da genau der Unterschied?
1: Also, ich weiß nicht, ob du die Situation kennst, aber bei uns war das, ist das dann eigentlich immer so gewesen: Lilly ist in der Dusche und wenn man Glück hat, hält der Hund still. Mhm. Ähm, dann kommt der Hund raus, dann stürzt man und der Hund hat irgendwie, wenn die nass sind, haben die so ein Ich will flüchten, schütteln und mich wälzen Ding. Und dann, und dann rennst du Ja, mit dem ja. Mit dem Handtuch hinterher. Wenn du es schaffst, landest du einmal auf dem Hund ja. und nicht daneben. Ähm, der befreit sich dann aber gleich wieder. Das Handtuch fällt runter und dann schafft er es doch, sich genau vor, am Fernseher zu schütteln. So. Also das war bei uns immer so das Szenario. Ja, äh, äußerst aufregende Situation. Ähm, und jetzt gehe ich schon auch einmal kurz mit dem Handtuch. Ähm, und dann bekommt sie aber den Bademantel. Und dann nach mit der Sintflut, dann hat sie ein bisschen nasse Pfoten vielleicht noch. Aber wenn sie sich schüttelt, geht es nicht drei Meter hoch. Ja, Okay. so.
0: Das hört sich tatsächlich sinnvoll an. <lacht> du bist ja auch äh, Bloggerin, schreibst auch ganz ja. viel in dem, in dem Nachhaltigkeitsbereich. Interessant fand ich von dir zum Beispiel, du ähm, machst relativ viel auch, was, was diese Hundekotbeutel angeht. Yeah. Äh, oh, ja. <lacht> das ist ja auch so eine Geschichte. Also ich meine, ja. wir schreien alle mal Juhu, Plastiktütenverbot, aber rennen dann oder werden ja. fast gezwungen, mit diesen Plastiktüten immer rumzurennen, ja. um den Code wieder aufzunehmen. Ja. Was hast du da für Alternativen entdeckt?
1: Ja, das ist so ein Thema, also da mich so tief mit beschäftigt. Ich habe schon tagelang mich mit Kotbeuteln beschäftigt, wo ich immer denke, was mache ich hier eigentlich? Ähm, aber es gibt tatsächlich einfach keine gute, nachhaltige Lösung. Teil, ähm, na, weil es, also es gibt, das, das ist so kompliziert. Dann kommt das Granulat für das Bioplastik wieder aus Asien, dann habe ich schon wieder den Transportweg. Dann ähm, steht drauf, ähm, es ist kompostierbar, aber es ist nur industriell. Kompostierbar. Es darf aber nicht in die braune Tonne. Und wenn es da drin landet, sortieren die es wieder aus. Das heißt, Ach echt, also
0: da wird ja. unterschieden zwischen kompostierbar und industriell kompostierbar, aber schreiben drauf kompostierbar. Ach,
1: genau. oh, ist das fies. Da müsste dann okay Home-Kompost draufstehen, dann könnte ich es in meinen Gartenkompost tun. Mhm. Ähm, dann sollte ich damit aber nicht mehr mein Gemüsebeet, also die Erde aufs Gemüsebeet geben. Und egal wie man es dreht und wendet, am Ende muss mit unserem aktuellen Recycling-System der Kotbeutel und vor allem der Kot. Und auswaschen tut das keiner. Code dahin, Tüte nee. dahin. Also nee. soweit geht niemand. Nee, der muss das immer. Wir
0: können übrigens gerne melden. Wenn wir jemanden haben, der sagt, ja. hey, ich mache das, bitte gerne melden. Ja? ja. Wir finden irgendwas für diese Person.
1: Also wer das machen will, der könnte den Code in die Toilette geben und den Codebeutel in den gelben Sack. Ja. So wäre es dann korrekt. Ja, Aber im Moment muss der Codebeutel samt Code immer in den Restmüll. Der könnte einfach hin. Mhm. Das heißt das ist total egal, ob der kompostierbar ist, weil er landet immer im Restmüll. Und da fängt es dann an und dann ist halt die Frage, schaue ich drauf, was, wird der, was ist billiger in der, oder umweltfreundlicher in der Produktion und wie wird es dann entsorgt? Und es ist ein Hin und Her und was wir als Alternative haben und auch die einzige Alternative im Shop sind ähm, die Poo picks das sind ähm, Codeboxen. Also die ist so zusammengefaltet um, und dann klappe ich die auf und dann funktioniert die wie eine Schaufel. Und die funktioniert echt gut und auch im Gras. Ich habe es getestet. Die haben wir in drei Größen. Wie so ein Greifer, so wie von so ein
0: Mini-Bagger genau. vom, vom, vom Kinderspielplatz. Mini ja, stellen wir gerade so vor, mit so einem Greifarm. Genau.
1: Ja, okay. genau. So, du bist der Greifarm und unten ist die Schaufel. Ja. Um, und dann kannst du es zumachen und den nächsten Müll geben. Ja. Um, es ist natürlich dann halt einfach nicht so... Einfach zu transportieren, wie jetzt so ein Beutelchen, dass du, wo du einen Knoten reinmachst. Ähm.
0: Sauber machen muss man wahrscheinlich auch noch dann irgendwie.
1: Was muss man sauber machen?
0: Das ist Den Greifer dann, oder?
1: Also nee, das ist eine Pappbox ähm, und die eine kommt komplett, Pappbox. auch die Pappe, obwohl ja Pappe, blaue Tonne, nein, auch das muss mit dem Kot wieder in Restmüll.
0: Ja, das ist immer komisch, oder? Es ja. ist immer strange, ja. seltsam. Okay, also da gibt es jetzt nicht wirklich eine Alternative. Vielleicht, Ich kann mir vorstellen, vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der irgendwas zusammenspinnt ja. und was findet.
1: Ich, ich glaube, dass das da sicherlich bald Lösungen geben wird. Also wir haben ja auch selber ähm, so eine Art Plastikverpackung, die kein Plastik ist, weil die aus pflanzlichen, ähm, ja, pflanzlichen Materialien für, ähm, erstellt wird und nicht aus Erdöl. Und ich bin mir sicher, dass wir da auch mit dem Gutbeutel, so weit sind. Ja, aber wie gesagt, der Code muss in den Restmüll und das macht es dann irgendwie immer komplizierter. Ja.
0: Was würdest du sagen, ist gerade so der, der neueste Shit? <lacht> in der Nachhaltigkeitshunde-Tierwelt. Was, was ist da gerade so der große Renner?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, ähm, also was einfach die, was ich merke, dass immer die Basics haben immer mehr verstanden. Ähm, also Shampoo nicht in einer Plastikflasche kaufen und das mhm. geht einfach auch über auf Frauchen und Herrchen, ähm, weswegen wir das Angebot da jetzt auch erweitert haben. Also Pflegeprodukte. Ich glaube, da haben wir wirklich verstanden, dass zu viel Chemie blöd für unseren Körper ist und dass zu viel Plastik drumherum schlecht ist und die Produkte sind schön und riechen toll. Ähm, also das merke ich immer stärker. Ähm, und ansonsten... Was gibt es dann da? Gibt es da irgendwelche Seifen? Oder, oder? Genau, einfach ähm, so Blockseifen, feste so. Seifenstücke. Okay. Und da haben wir schon von Anfang an für einen Hund alles Mögliche. Also gibt es auch eine, eine Seife, die ist so unsere... Mit, mit so einem kleinen Dreckspatz. Ähm, die hat so ein bisschen Kaffee drin, die wird geruchsneutralisieren. Dann gibt es welche, die äh, da ein bisschen gegen vor Zecken schützen sollen ähm, oder für sensible Haut. Also, da haben wir relativ, ja, haben wir nicht relativ, wir haben sehr viel im Sortiment und jetzt seit halt einer Weile eben auch ähm, für. Frauchen und Herrchen, genau, Das Shampoo, Rasierseife, muss man ausprobieren, funktioniert wunderbar, okay. gerade Rasierschaum ist immer so eine Müllschleuder, ja, ähm, ja, ja. ja also die funktioniert wunderbar, ähm, Duschgel, ja, genau, so Sachen, okay. ähm, ja, und das zweite ist sicherlich, dass sich die Leute wirklich mehr Gedanken über Fleischherkunft im Futter machen, ja.
0: Das beobachte ich auch gerade immer mehr. Also Leute, selbst wenn die ein Dosenfutter kaufen, gibt es irgendwie gerade eins mit glücklichen Hühnern oder sonst irgendwas. Tatsächlich achten da Menschen jetzt drauf. Ähm, Wäre das auch so ein Wunsch von dir am Ende, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, du hättest jetzt einen Wunsch frei in der, in der großen Hundewelt, was 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 wäre der?
1: Ja, ich glaube ähm, sicherlich das Ende der Massentierhaltung. Also es gibt andere Länder, ähm, in denen Massentierhaltung verboten ist und wo es funktioniert. Und ja, es bedeutet, Fleisch wird teurer, ähm, ist aber nicht schlimmer, wird deswegen nicht verhungern. Dann gibt es halt nur einmal, zweimal die Woche Fleisch oder irgendwie weniger ähm, und ja, es ist einfach für die Umwelt die größte Belastung. Also wir brauchen hier gar nicht über Diesel sprechen. Das ich will jetzt hier auch kein Thema aufmachen. Aber doch doch. <lacht> doch, doch wir. Ähm, äh, ja, also wir brauchen nicht irgendwie über CO2-Ausstoß irgendwie mit Autos uns so uns Gedanken machen. Ähm, wenn wir also diese Massentierhaltung hat so einen abartigen Impact auf unsere Natur und auf die Umwelt. Ich meine, diese ganzen Brände jetzt, warum na, sagt man angestiftet ähm, und damit eben mehr Weidefläche und, und Platz für Massentierhaltung zur Verfügung steht, also Sachen. Ähm, also das ist der Impact. Und dann bin ich davon überzeugt, dass es halt auch gesundheitlich sehr, sehr schädlich ist. Ähm, also ich glaube, dass dieser Stress auch bei einem Tiertransport der Stress, dieses Adrenalin, das sind Hormone, die ausgeschüttet werden und die findet man als Rückstände im Fleisch, ähm, Antibiotika, das in der Massentierhaltung. Verabreicht werden muss, weil sonst die würden das, die, da hat einer eine Grippe und nichts und dann sind 3000 äh, Schweine krank. Ähm, also und auch das sind Rückstände und bei der Menge, die ich meinem Hund fütter, ähm, ja, also Lilly wiegt 30 Kilo, da finde ich, da habe ich dann schon eine Verantwortung, muss drüber nachdenken, woher das kommt und ich möchte natürlich auch, dass die Maus gesund bleibt. Ja, genau. So. <lacht> das auch, vor allem, ja, beides. Ja. Okay. Würdest
0: du sagen, dass ähm, so nachhaltige Sachen immer zwangsläufig viel teurer sind?
1: Eigentlich nicht. Ähm, also nee, gar nicht sogar. Ich glaube sogar, dass man bei vielen Produkten spart, weil sie langlebiger sind. Ähm, also ich muss einfach die Haltbarkeit natürlich auch mal so ein bisschen mit reinrechnen. Und ich habe länger was von den Produkten, dann ist es unterm Strich günstiger. Ähm, aber wenn ich jetzt gerade mir Spielzeug angucke, ähm, Hundespielzeug, nee, absolut nicht. Mhm. Beim Fleisch, beim Futter, es ist teurer... Aber ich finde es halt immer schwierig. Also wenn ich mir selber ein Biofleisch, also der Vergleich, wenn ich mir selber irgendwie ein Biofleisch kaufe und das Vergleich mit einem ähm, Schnitzel beim Discounter, schwierig. Ich persönlich würde den Tag, also ich schaue immer so ab 5, 6 Euro, wenn ein Kilo Fleisch unter 5, 6 Euro kostet, würde ich aufpassen. Mhm. Ja, genau. Und das ist beim Hundefutter genauso. Und ich bekomme schon immer Feedback und sage, ich bin ich kann noch nicht meinem Hund für meinen Hund mehr Fleisch. Geld fürs Fleisch ausgeben, wie ich für mich selber ausgebe und da finde ich dann immer, möchte ich dann auch zurückfangen und sagen, okay, was für ein Scheiß ziehst du dir dann rein? Ja, ja also, ja, ich möchte es nicht essen. Okay, ja. cool.
0: Danke dir <lacht> und ja, euch noch ganz viel Erfolg hier, dass
1: Dank. ihr schön.
0: weiterhin so, so wunderbar schön ausbaut. <lacht> noch, noch ist Platz.
1: <lacht> bleibt nicht mehr viel, ähm, aber noch ist Platz, ja. <lacht> Danke dir. Danke dir. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3 FM.